0: Olá, investidores. Este é o Morning Call da Levante desta quinta-feira, dia 19 de novembro, trazendo aí as principais notícias do dia para você começar aí o dia muito bem informado sobre o mercado financeiro, sobretudo da Bolsa de Valores. Hoje Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Hoje eu estou na árdua missão aí de substituir o nosso querido Eduardo Guimarães, especialista e sócio aqui da Levante Investimentos, mas vamos lá com as principais notícias do dia, tá? Bom, no, na política e na, no macro, as bolsas mundiais em geral, um tom pouco, um, um pouco mais negativo, tá? Com o fechamento aí de escolas em Nova York, vindo uma segunda onda aí também por lá, né? é, na atuada aí da, da Europa, né? Que já anunciou o lockdown em algum dos principais países. É, os principais índices mundiais em queda, ontem o S&P e a NASA que fecharam em queda. As bolsas europeias também, no momento, tá com leve queda aí, um pouco menos de 1%, porém, todas as bolsas, a Alemanha, a França, estão em queda. Deixa eu até acompanhar aqui. Por exemplo, a França, a Alemanha, por exemplo, tá com queda de menos 0,85, tá? Uh, em geral, nada muito novo nas notícias mundiais, né? ainda Agora a gente fica nessa dicotomia, né? Entre a, o, a parte favorável das vacinas positivas no longo prazo, está saindo a vacina da Pfizer, é, a Johnson está com um desenvolvimento é, bastante avançado, tem a vacina russa, Sputnik V, e agora recentemente a Coronavac, né, o governo de São Paulo anunciou que tem 97% de eficácia aí, então está vendo bastante notícia aí em relação às vacinas, bem positivas, porém a é mais à frente, né? então no curto prazo a gente ainda fica com esse balanço um pouco negativo aí da segunda onda, afetando a demanda mundial, tendo que tomar as medidas de isolamento social de novo né, em vários países. Inclusive, aqui em São Paulo, o governo anunciou a extensão um pouco da, das medidas de isolamento até 16 de dezembro, tá? Vamos ver o índice futuro, como é que está abrindo aí. Índice futuro aqui, Brasil subindo levemente 0,20%, mantendo aí patamar dos 106 mil. Ontem foi um dia um pouco negativo para o Ibovespa também, caindo 1%. Tá? E a notícia doméstica aí, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falando aí do que o Brasil já tem o potencial de economizar em 400 bilhões de reais em custo da dívida entre 2019 e 2023 por conta dos juros mais baixos e que o, país, que o país realmente agora é o país de juros mais baixos e um câmbio um pouco mais alto, né? Com um pouco de fuga aí do, da, dos, do capital estrangeiro. A questão é que realmente o Brasil vem economizando nessa parte do custo da dívida, só que ainda a parte fiscal né, ainda preocupa, né? as reformas têm que sair, é, por conta do teto de gastos, está muito apertado aí, o, a margem de manobra para o pro, pro, pro aumento de, de gastos na parte de orçamento do governo, para onde pode é, realocar esses recursos para os anos seguintes, e se as reformas não saírem, se não saírem, simplesmente a dívida pública continua a explodir, que já está num patamar extremamente alto, né, em ter 90% a 95% do PIB, sobretudo por conta também da, das medidas, né, emergenciais tomadas aí nesse, nesse... nessa pandemia, né, com auxílio emergencial e tudo mais. Então, parece que as movimentações no Congresso depois desse primeiro turno aí de, das eleições está sendo um pouco mais favorável, com a base aliada do governo parando de, de travar as pautas, né, e... e... E parece que vai entrar em votação até antes do recesso aí a PEC 45, né? Com a sinalização do, do seu relator, Baleia Rossi, né? Mas vamos ver o que, que acontece, porque as reformas são os principais gatilhos aí para os juros não continuarem subindo, né? E também a reforma, principalmente a reforma administrativa e a reforma tributária, as duas grandes aí que estão tá na mesa para poder serem votadas e aprovadas. Uh, vamos lá. No campo corporativo, temos pouca notícia de amor né, aí, de algumas notícias, teve ontem o Digital Day do grupo Pão de Açúcar, tá? é, eles anunciaram que estão é, fazendo mais investimentos aí na frente digital, é, mais ou menos correndo atrás aí, né, das outras varejistas aí digitais como a B2W... Magazine Luiza, via varejo e até a Amazon, que estão entrando no setor alimentício que é o ponto forte aí, né, o varejo alimentício no grupo Pão de Açúcar, o que, que eles estão fazendo? Eles vão estrear aí o Marketplace na plataforma deles então, vendendo produtos aí de terceiros e fora também, um pouco fora também do, do, do segmento de varejo alimentar bem, bem focado na pets e algumas coisas não alimentares como brinquedos, moda, um pouco de moda, enfim é, ainda não tem um serviço de logística aí para os parceiros, mas eles vão estrear também em 2020 esse serviço adicional a quem é, decidir vender na plataforma de marketplace deles. E também a, tem a questão da monetização da base de dados deles, tornando o, o pegando, né? A monetizando a publicidade aí de maneira mais personalizada para cada cliente, usando essa otimização deles de base de dados que tem, que é bastante forte. Desde a época que eles vêm fazendo o cadastro do cliente mais, né? No, no pão de açúcar aí, que eles vêm coletando essa base de dados de consumo de cliente e tudo mais. Uh, vamos lá. O que mais? É, eles já vem com uma iniciativa digital já mais, a, a, mais desenvolvida, um pouco, vem correndo atrás né, com o James Delivery, com a questão do programa de fidelidade com a STIX, fazendo a parceria com a Raya Drogazil, né, que estreou no aplicativo deles recentemente agora também tem além disso tem a questão do, do app do meu desconto né para quem não sabe você vai lá clica no desconto aí eles pegam periodicamente vão personalizando os descontos que tem no, no aplicativo para fidelizar cada vez mais o cliente isso na frente de multivarejo nas bandeiras é, Pão de Açúcar e Extra tá é, Tem a questão também um ponto principal que o grupo Pão de Açúcar tem aí pela frente, é a questão do, da cisão do açaí, que tem que ficar de olho, tá? Eles vão listar o, o, a bandeira açaí de atacarejo, que é onde tem a frente de crescimento mais forte para todas as varejistas alimentares, tá? Inclusive, Carrefour e também o Grupo Matheus, que estreou recentemente aí na bolsa. Então, eles vão fazer essa, essa cisão para, segundo o, o CFO, destravar o valor, né, no, pela companhia, que parece estar muito descontado, segundo ele. Então... Na outra parte, temos aí a aprovação pelo CAD, tá? nosso órgão antitrust, de, pela, da venda da Liquigás da Petrobras para o grupo econômico formado pela Itaúsa, Copa Gás e Nacional Gás. Tá? Finalmente, essa transação foi aprovada, é um dos pontos importantes do programa de desinvestimento da Petrobras. O CAD aprovou aí com restrições no, no dia de ontem, com restrição, isso significa que. É, apesar dessa aquisição, esse grupo vai ter que vender alguns outros ativos em outras regiões de atuação para que não gerem uma sobreposição muito forte e não tenha uma concentração de mercado aí muito grande. Tá? A transação está é, avaliada, não tá avaliada, não, vai ser de 3,7 bilhões de reais aí a serem pagos na data da assinatura do contrato para a Petrobras, tá? É uma notícia positiva aí para Petrobras e também para o grupo econômico aí, principalmente para a Itaúsa aí que está diversificando seu portfólio de atuação e para Petrobras pode dar mais é mais um passo aí para o seu programa de desinvestimento seguir seguir nessa nessa toada boa aí que está sendo, né? E nessa mesma mesma notícia aí, não, pegando carona aí nos investimentos da Petrobras, tem também um parece que um, inter, um interesse mais forte da Cosan e da Ultrapar aí as duas grandes distribuidoras de combustíveis, a Cosan pela Raizen, com a bandeira Shell e a Ultrapar com a Posto Ipiranga, né, que todo mundo conhece muito bem, as duas uma das maiores distribuidoras de combustíveis aí do país, junto com a BR Distribuidora. Enfim, elas estão de olho nas refinarias da Petrobras. As refinarias é a grande é o grosso do programa de investimento aí da Petrobras, é o maior bloco de ativos de longe. Está avaliado em torno de 80 bilhões de reais aí pelo mercado, a, a metade né, das refinarias que a Petrobras colocou para vender. É, por que, que elas estão de olho nas refinarias? Elas vão ganhar aí, caso numa aquisição, elas vão ganhar aí uma otimização logística, tá? De transporte, melhor controle de custos, melhor controle de estoque, já que elas mesmas vão estar tá produzindo as, os próprios combustíveis que elas mesmas vão distribuir. Então, nesse caso. É, a notícia que sai aí é que elas estão de olho nas duas refinarias da região sul tá? Que é a Repar, refinaria Presidente Getúlio Vargas E a Refap, que é a refinaria Alberto Pascoalino no Rio Grande do Sul né? O principal ativo seria a refinaria Presidente Getúlio Vargas Fica no Paraná, tá? perto do Porto de Paranaguá que seria muito mais próximo, né, geograficamente, a principal polo de atuação das duas companhias, tanto da Raizen, né, no caso com a Cozan, e para Ultrapar, que é o estado de São Paulo, que é o principal polo de atuação delas, né. Então, é, no caso, a, as propostas vão ser feitas no dia 10 de dezembro, tanto para a Repar tanto para a Refap. Né, a Petrobras decidiu colocar as duas aí no, no mesmo dia para que. Seja mais disputado, tá? Não são só essas duas companhias que estão disputando essas refinarias. Pode ser que a chinesa Sinopec, e a, o grande grupo indiano Essar, po possa entrar também nas propostas, né? Nesses ativos. Porém, o motivo de colocar na mesma data foi para que a disputa fique mais acirrada e também por, pelas regras do desinvestimento, as duas refinarias não podem ficar com o mesmo grupo econômico, tá? Por estarem numa mesma região. Então, caso uma das. Das companhias leve a reparo, provavelmente a outra levaria a da Rio Grande do Sul, que também é estratégico, porém um pouco mais longe aí do polo de atuação das duas. Tá? Ah, no geral, as duas refinarias estão avaliadas em torno de 2 a 3 bilhões de dólares. É, e também tem as outras refinarias, né? Do, da, da companhia da Petrobras que está em fase mais avançada. No caso, a que está mais avançada nessa fase de vendas, proposta vinculante e tudo mais, é a refinaria da Bahia, a Landufo Rodrigues, que parece que já tem um, um, uma proposta vinculante com a Mubadala, que é um fundo soberano aí de Abu Dhabi, lá do Oriente Médio, e parece que está sendo avaliada a proposta só de financiamento para poder e, de, e detalhe de contratos para poder fechar a transação. Tá? A notícia é extremamente importante e positiva para a Petrobras, principalmente, que ela é o, é o principal bloco aí, né, de, do programa de desinvestimento que ela tá fazendo. Lembrando que a Petrobras aí é a nossa recomendação aberta, tá? É, a gente está bastante positivo com esse, esse desinvestimento que ela vem fazendo, essa melhoria operacional, e a gente acredita que com o petróleo nesse preço de 40, 45 dólares aí o ano que vem, seria um cavalo bastante interessante aí a bolsa, tá? Ah... Uh... Vamos ver aqui como é que estão abrindo os mercados. A bolsa, uh, o índice Bovespa, no de lado, né? Um pouco, um pouco mais positivo, 0,07% de alta no momento. Petrobras ainda em leilão e no caso a Cozan, uh, não sei se por conta da notícia, provavelmente está uh, caindo 1,83%. Tá? Recentemente teve um rally aí nas ações dela. Mas vamos ver. E o grupo Pão de Açúcar, vamos ver como abriu aí no dia. Subindo levemente com 0,6% de alta. Vamos lá. Então, bom, em geral, é isso de notícia corporativa. Vamos às perguntas, então. Hoje um pouco mais curtinho aí o morning call. Vamos ver o que, que os nossos, nossos espectadores estão nos perguntando aqui. Uma pergunta do Fernando, tá? Falando a pergunta do milhão. A Bolsa vai subir com o fluxo estrangeiro? Devo comprar? A Bolsa vai cair com Covid? Devo vender? Bom, é, Fernando, é o seguinte, né? Então tem, esse, tem essa dicotomia. Não dá para saber se a Bolsa vai subir, se vai cair. A gente sempre tem os cenários base aí. E, e o que a gente pode fazer né, de, de, de manobra dentro da nossa carteira em relação a essas expectativas do nosso cenário base, tá? Então... Tem a, tem a questão aqui, com a extensão desse fechamento aí no estado de São Paulo, por exemplo, os ativos de shopping, que tem bastante exposição ao São Paulo, pode ser que adinhe um pouco mais essa retomada em V, e pode ser que sejam um pouco mais prejudicados. Tem a, tem a questão fiscal também no Brasil, tá? que não é só questão do cenário externo, então não é simplesmente a vacina e, e a... e o lockdown que vão definir o movimento da Bolsa. Aqui no Brasil tem uma questão muito importante dessa, desse andamento das reformas, e para ser sincero, no momento, o que mais puxa aí, tanto a curva de juros, tanto o movimento da Bolsa e tudo mais, em geral, é essa questão fiscal que tá começando a, tá, já tá pesando bastante, tá? Então, eu acredito que a Bolsa fique positiva aí para caso saiam essas reformas, tá? Então, tem que avaliar muito bem. Ah, uma pergunta da André de Medeiros, quais setores você acredita que irão bombar até o fim do ano, tá? Bom, até o fim do ano é um pouco difícil de dizer. Tem aí as varejistas eletrônicas aí com, com a questão da, da Black Friday. A gente tá bastante positivo com o cenário de commodities, né? Inclusive o minério, por exemplo, a Vale e que veio com o minério de ferro. Mas assim, falar esse setor a gente pode falar de expectativa um pouco mais positiva, tá? É, por exemplo, a gente já, a gente fala que os, a gente tá, os bancos estão bem descontados, vem numa atuada positiva, os bancos não vão morrer no momento, a gente tá em, tem um cenário positivo aí para o setor, porém é um pouco difícil de dizer o que, que vai bombar, o que, que não vai, justamente pelo que eu acabei de falar, tá? Tem esse cenário, essa dicotomia aí de vacina, é, coronavírus aí, segunda onda, tem a questão fiscal no Brasil que também está pendente para um lado, pendente para o outro, a cada hora... Que sai um, um pronunciamento do alguma coisa que o nosso presidente fala, a Bolsa reage mal ou até reage bem. Então não dá para saber muito, tá? É realmente uma questão de, de olhar um pouco mais para frente. Até o final do ano é um pouco difícil de dizer esse trigo de curto prazo, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta aqui da, da Júlia. Bom dia, Petro, Ultra e BR. Que puxou essa alta das ações recentemente? Algo aconteceu no setor? Bom... É, falando de, no caso de Petrobras, Petrobras já vinha com, com esse, esse programa de desinvestimento em linha, recentemente o STF, em setembro, tá, aprovou essas vendas das refinarias, antes tinha um tinha uma, uma questionamento do congresso aí, falando que não poderia vender, porque o Petrobras está fazendo uma manobra... Para vender subsidiárias e que não poderia vender o controle. Esse questionamento foi parar no Supremo. O Supremo decidiu que isso não procede, tá? O Petrobras está autorizado a vender as refinarias, que nisso não implica no controle da empresa como um todo e que vai ser positivo economicamente, tanto para o país quanto para a empresa. Tá? Então, e também tem a questão do preço do, preço do, do petróleo, né? Que ela está se mantendo em um patamar de 40, 44, 45 dólares. Inclusive hoje está caindo um pouco, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Hoje caindo levemente, ainda em patamar de 44, um pouco abaixo disso, o petróleo brand referência. Enfim, nesses patamares, a Petrobras é extremamente rentável, ela gera muito caixa por conta do, da redução de custos que está tendo, principalmente no pré-sal. tá? O, o, o custo de produção dela no pré-sal é extremamente baixo, ela está gerando muito caixa. Inclusive, ela anunciou uma mudança aí no programa de dividendos, na política de dividendos dela, que agora o lucro contábil não vai importar mais, mas sim a geração de caixa e o nível de endividamento dela, que realmente é o que importa. tá? Então, o que importa, no caso, é o dinheiro no bolso que está entrando. No caso de Ultra e BR, elas ficaram muito para trás por conta da queda dos volumes de venda aí nas, nos postos de combustível, principalmente no segundo trimestre, é, que, é, consumindo as margens... É, muito prejudicado por, pelo segmento da aviação também muita muita gente não saindo de casa então isso dá uma quebra muito forte um dos setores mais afetados tá o setor de transportes e tudo mais já no terceiro trimestre elas tiveram um rally porque como caíram muito e não voltaram né que nem o setor de shoppings setor de bancos também que não tinham voltado aí é, nessa retomada aí do segundo tri para o terceiro tri no terceiro trimestre elas apresentaram resultados muito bons tá com margens crescentes Inclusive a Ultrapar teve um resultado bastante expressivo, tá? Conseguindo uma margem em torno de 100 a 106 é, reais por metro cúbico vendido de combustível. Então é por isso que teve um rally aí, teve um catch-up, digamos assim, né? Teve uma retomada aí no, nas ações dessas duas empresas. Vamos lá, Luiz, pergunta do Luiz, Comotes é a bola da vez? Olha Luiz, eu acredito que... A gente está bastante positivo com o cenário de commodities para o ano que vem, tá? Os preços estão subindo e também com o advento do da, da queda do, do, do dólar, né? Da desvalorização potencial que pode vir aí com um pacote trilionário aí a ser aprovado com a inundação de dólar no mercado, pode ser que as commodities se beneficiem porque é tudo cotado em dólar. Então, no caso, se o dólar se desvaloriza no geral, as commodities mantidos preços ficam um pouco mais baratas para os consumidores no mundo todo. E também a China, que é uma das principais consumidoras de commodities no, no, no mundo, vem consumindo, vem com a produção industrial muito forte, tá? Então a gente acredita aí também um pouco mais positivo. Não sei se dizer se é a bola da vez, porque tem muito setor aí que ainda está para trás, que pode ter uma, uma volta aí no, no, em 2021, um pouco mais forte, com a questão da vacina, tudo voltando à normalidade que a gente espera. Porém, a Petrobras é uma das nossas recomendações abertas, a gente acha que vai ser o top pick aí para o ano que vem, tá? Vamos lá, pergunta do Renan. Minério de ferro em alta e CSN em queda nos últimos pregões, o que explica? Bom, pode ser, uma, pode ser um simples movimento de realização de lucros, tem a questão também, a adiamento né, do, do IPO, da CSN, da Casa de Pedra, que é o braço de mineração dela. Mas como ela subiu muito forte, né, nos últimos meses aí, né, o setor de siderurgia em geral, Rusiminas, Gerdau, por conta dessa, dessa tomada positiva, pode ser um movimento de, de realização de lucros. Não sei te dizer de maneira muito específica, assim, curto prazo, tá? Lembrando que a gente aqui sempre faz uma análise fundamentalista, sempre visando o longo prazo, sempre visando os fundamentos, os números. E a gente tenta aí... É, de acordo com o nosso cenário mais provável aí das recomendações necessárias. Uh, uma pergunta do Júlio aqui. Gosto do que de São Martinho, o que você acha dessa empresa? Bom, a empresa atua no setor de açúcar e etanol. Tá? É um setor bastante volátil, por ser muito exposto a preços de derivados de petróleo, por exemplo, porque... As, as empresas, basicamente, do setor de açúcar e etanol fazem essa, esse balanceamento de mix, né? Açúcar e etanol vin, proveniente da cana. É uma empresa bastante bem tocada, tá? Com, um, é, com a gestão muito bem disciplinada, digamos assim. Mesmo em um setor aí que, historicamente, não é rentável no Brasil, tá? A gente tem muitos usineiros, muitas empresas pequenas aí com dificuldades financeiras nos últimos anos por não conseguir essa rentabilização na parte do açúcar nem por, por conta do etanol, porém uma empresa bastante bem tocada e agora com uma estabilização no preço do petróleo, eu acho que o açúcar, né, de, é, junto com as outras commodities, está nos preços bons, e também com a retomada do volume de, de carros aí nas ruas, o etanol ganha um, ganha um apelo interessante em relação à gasolina, Tá é, é, dependendo do preço, e tá, e tá tendo muito, muito movimento dessa questão de, de carro flex aumentando, né? Então o Brasil é um dos maiores consumidores de etanol hidratado do mundo. É, tem a questão da importação de etanol anidro né, dos Estados Unidos para o Nordeste aí, ficando um pouco mais caro, porque só para entender a dinâmica, tem o etanol anidro que é o que vai na gasolina. O transporte, antigamente com dólar mais baixo, o transporte daqui do Sudeste até o Nordeste era mais caro do que fazer a importação dos Estados Unidos, por exemplo, que eles produzem muito etanol anidro de milho. Tá? Mas enfim, eu, eu acho que é uma empresa muito bem tocada, eu não olhei a fundo ainda, porém pode ser que tenha uma perspectiva interessante aí. E tem um adicional, né? tem a questão da Renova bio tá? dos CBIOS, que são os créditos carbono emitidos pelos produtores de biocombustíveis aí no Brasil para incentivar né, esse setor. E é negociada na Bolsa, e as distribuidoras têm que comprar, têm umas metas aí definidas pela Agência Nacional de Petróleo, que aí tem as metas de acordo com as, o volume de vendas que as distribuidoras têm, que elas têm que comprar esses créditos carbono para uma política de neutralizar as emissões de carbono. Tá? Então tem um ponto positivo aí para São Martinho também. Vamos lá, uma pergunta do Heitor. Com a Black Friday e Natal chegando, dá para esperar uma subida de shoppings? E ele põe parênteses aí, BR Malls, tá? Heitor, ó, é, como eu disse, né, tem a questão agora da, da extensão das medidas de isolamento, aí no, principalmente no estado de São Paulo, onde as empresas de shopping de capital aberto têm bastante exposição, tá? E também era um, um dos estados que mais demorou até essa volta de... De, de movimento, né, nos shoppings é, a Black Friday pode ajudar sim só que muito muito do, do, dos consumidores estão migrando para consumo digital, né então a Black Friday historicamente uh, as vendas digitais vêm crescendo extremamente forte aqui no Brasil mas pode ser sim que um movimento aí se tiver um, um, um pouco mais de, de cautela talvez um pouco mais de... um pouco menos, né de, de, de isolamento aí por parte da população pode ser que seja positivo sim. Mas em geral, fim do ano para consumo é interessante, tá? Então os shoppings também já vinham anunciando uma volta aí de, de movimento, né? Em torno de 80, 85% já do que era do, da capacidade total em, no mês de outubro. Mas como eu disse, shopping é um caso um pouco mais difícil de se olhar, tá? Vamos lá, uma pergunta do Guilherme Guedes aqui. Saneamento para o ano que vem é uma boa, considerando os preços atuais por conta da crise hídrica. Bom, Guilherme, saneamento não, não, é um setor que não olho muito bem, tá? Tem a questão muito positiva agora em, em saneamento básico em geral no Brasil, com a aprovação do marco. Estão tendo já alguns leilões né, que já foram arrematados por empresas privadas, empresas que são especializadas nesse setor. Um exemplo bastante interessante foi o primeiro leilão que teve em Alagoas, tá? É, arrematado pela BRK Ambiental, uma empresa especializada nesse setor. Mas, em geral, setorialmente, parece ser um movimento bastante positivo com empresas podendo entrar de maneira mais fácil em concessões, com o um Estado também podendo é, é, ceder esse, essas concessões para as empresas privadas. É, em questão de crise hídrica, é muito difícil de se avaliar, tá? Tá? É, porque no Brasil é um setor muito, é um, é um país muito extenso, e para cada região tem uma tem um fornecimento de água, tem uma disponibilidade de, de recurso muito diferente, tem uma sazonalidade é, de clima muito diferente. Então é um pouco difícil de avaliar por esse, por esse meio, tá? Pelo menos seria a seria minha opinião nesse caso. Uma pergunta da Júlia aqui, setor de varejo alimentício, grupo Matheus, Carrefour Pão de Açúcar. Quais as perspectivas para o setor? O Natal provavelmente vai gerar aumento nas vendas, ajuda a puxar as ações ou já está no preço? Olha, Júlia, o que a gente fala sempre de estar no preço ou não, o que se avaliar é o seguinte: é, é muito pela, pelas perspectivas futuras que tem. Da, da companhia e da lucratividade gerada, tá? As três empresas vêm crescendo muito forte tá? no varejo alimentício, sobretudo por conta da pandemia e que muitas varejistas pequenas estavam com dificuldades. É, as três já vêm num, num, numa toada de crescimento no segmento de atacarejo, tá? para quem não sabe, o atacarejo é uma bandeira açaí, é o atacadão, aquele que você chega na loja grandão, no, no galpão e compra os preços, os, os insumos, né, os produtos em volume, com desconto, tá? Um ticket médio um pouco mais baixo. Esse segmento tá crescendo muito forte, eles estão consolidando o mercado aí. E provavelmente no Natal tem, sazonalmente já é mais positivo, tá? Então já, isso já é meio que sabido pelo mercado, por conta das festas de fim de ano, por conta dos produtos de, um pouco, de valor um pouco mais agregado, o período de Natal e tudo mais. As pessoas tendem a comprar um pouco mais de alimentos, mas é difícil falar se está no preço ou não. Tá? Vamos lá, uma pergunta do Jonathan aqui. Quais as possibilidades da empresa via varejo ter uma alta nesse cenário do final do ano? O que você acha disso? Bom, Jonathan, obrigado pela pergunta aí. Ah, olha só. É, no caso das varejistas eletrônicas, recentemente, teve parece que teve uma rotação de carteira que a gente chama dos gestores, tá? das empresas de crescimento para as empresas de valor. Né? As empresas de crescimento, em geral, são essas varejistas eletrônicas, são empresas, em geral, que têm um crescimento sustentável muito alto aí, por, um, por um período longo de tempo. Tá? É, com a pandemia, o digital ganhou muita força, se acelerou muito essa questão da transformação digital e vinha com uma valorização muito forte todas as ações, tá? Para Via Varejo, eles apresentaram agora um resultado muito bom no terceiro trimestre. Inclusive, a gente tem um relatório aí, tá? Vou pedir para a produção aí colocar o link do relatório falando dos resultados do terceiro tri de Magazine Luiza e Via Varejo, para ter uma opinião um pouco mais detalhada aí sobre nossa visão da equipe de análise aí, sobre as, os papéis e sobre os resultados aí dessas duas empresas, tá? Então, vale a pena conferir. Uh, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Né, hoje está bastante recheado aí de perguntas. Uh, Joaquim, é feriado amanhã na Bolsa de Valores? Não, Joaquim, vai funcionar normalmente, tá? Para quem lembra, o feriado foi adiantado aí lá para... Inclusive para 9 de julho também. Então amanhã a Bolsa de Valores funciona normalmente. Deixa eu ver mais alguma. pegar mais umas duas perguntinhas para a gente poder encerrar. Bom, pergunta do Amauri, tá? É, vamos lá, bancos, o Itaú se tornou o banco mais interessante do setor bancário com o spin-off da XP e criação da NewCo pela Itaú. Bom, Amaury, é, para quem... Vamos explicar, spin-off é a cisão, tá? É a separação de uma empresa subsidiária que sai do, de embaixo da empresa. Enfim, é, uma, é um movimento aí para quem não sabe o que é um spin-off. Bom, é, parece que ficou interessante, o Itaú fez uma manobra bastante... É, bastante inteligente, digamos assim, de tirar a XP de dentro dela, né? em vez de vender as ações do mercado que geraria um imposto sobre ganho de capital brutal, para quem não lembra, ela comprou a XP por 6 bilhões de reais, hoje a XP vale 130 bilhões, 120 bilhões, vale 10 vezes mais do que o valor que ela comprou, ela tem uma participação atualmente de em torno de 46%, Tá? então o que, que é essa manobra tá? ela, pegou, ela vai pegar essas ações da XP vai doar para os acionistas de Itaú por meio de, da criação de uma nova empresa que vai ser listada na bolsa a NewCo, ainda não se sabe o nome essa NewCo vai ser listada na bolsa de valores então vai, o mercado vai precificar e, a un, e o único investimento dessa NewCo vão ser as ações da XP então os acionistas de Itaú vão receber essas ações da XP no caso das ações da NewCo que poderão vender a mercado e tudo mais, e ela vai. E a XP meio que vai sair do balanço da, da Itaú e vai ser precificado melhor, tá? Esse ativo dentro dela. Então, pode ser que seja uma manobra bastante interessante. É, no caso, o Itaú é um dos, um, um dos bancos mais rentáveis aí do, do Brasil. O setor bancário, em geral, está bastante descontado, tá? Mas é uma manobra bastante interessante sim para a Itaú. Uh, vamos lá, mais uma perguntinha para a gente se encerrar aqui. aqui. Miranda, vamos lá, isso a B3 vai abrir normalmente, vamos ver se tem mais alguma. Aqui, per pergunta do Fernando Henrique, tá? Fala sobre Marfig, está barata? Olha, é, vou falar um pouco mais do setor de proteínas, tá? Então, o setor de proteínas, pelo que a gente vê, é, já teve o um ciclo de alta muito forte aí, né? Segundo, o terceiro, tri e o que que acontece que os preços das carnes subiram com a demanda principalmente por conta da demanda chinesa bastante forte aí que teve a gripe suína africana por lá que dizimou boa parte aí da do rebanho de porcos lá então elas têm que, então a China está tendo que comprar bastante carne então a demanda está forte mundialmente demanda nos Estados Unidos também está muito forte e os preços do gado e os preços dos insumos não tinham subido tanto então abriu essa gap de margem aí tanto é que as empresas de proteína abertas na Bolsa, segundo, terceiro, tiveram margens espetaculares, todas, tá? Então, especificamente da empresa, não consigo te falar se está barata ou não, porém o setor vinha nessa atuada forte que agora está fechando um pouco, tá? Os preços continuam altos, porém os insumos, a parte do custo delas, vem aumentando, então eu acredito que as margens aí espetaculares não sejam repetidas tão cedo, mas elas continuam positivas aí, todas elas fazendo uma desalavancagem Bastante interessante, que vai se refletir aí nos cursos mais à frente. Então, vamos ver como está a Bolsa. Ah, tem um comentário aqui do Renan, que deu a louca na PetroRio 3 hoje, né? subindo aí 14%. A PetroRio anunciou a aquisição aí de dois campos, tá? um deles é o campo de Itaipu, né? do, um dos, dos campos de desinvestimento aí da Petrobras, que parece que tem o potencial de dobrar o tamanho da operação na empresa. Tá? Então, pode ser que essa reação tenha sido bastante interessante para o mercado. Vamos lá, pão de açúcar subindo 0,77% hoje, no momento. A bolsa subindo 0,31%, um pouco na contramão aí das bolsas mundiais. É, setor de bancos subindo levemente, setor de shoppings caindo levemente. Tá? E a Cozinha Ultrapar... Quase no 0 a 0 caindo levemente a cozinha 0,38%. É o tapar 0,14%, tá? Esses. Bom, então é isso aí, pessoal. Esses foram os destaques do dia aí. Muito obrigado pelas perguntas. Quem não está inscrito aí no canal, se inscreve aí para acompanhar o Morning Call e também o fechamento de mercado. Se inscreve lá no nosso site na levante.com.br. Tem o link aqui também para receber nossas... nossos artigos matinais aí análise política, análise das ações, todo dia no nosso eu com isso. Então, não deixe de, de acompanhar aí as nossas, nossas análises, nossos relatórios aí. Então, isso, por isso é tudo, pessoal. Bom dia, uma ótima quinta-feira aí para todos. Até mais! Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.